0: 好的，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。那么，对于大家现在应该是台湾时间的晚上八点钟，但是在我这边目前是下午三点。今天其实这个直播的时间啊，我有一点呃有点 confuse， 因为。在基辅这边，在昨天凌晨的时候，他们好像，呃，更改了这个什么冬令时间跟夏令时间的，总之他们调整了一个小时，所以，呃，早上一起床之后發，发现，哎，这个原本跟台北的时间呢、啊，是差了大概六个小时，所以，原本我这边的下午两点钟。就是大家的这个晚上八点，那么他们改了一个小时的时间之后呢，现在我这里其实是下午的三点钟，不过看起来一切顺利，就是现在应该是没有问题的才对。那么大家这礼拜过得怎么样啊？那么上礼拜应该是前几天吧，我有在这个 Instagram 上面。问一下大家想要听什么样的内容，那么也很感谢大家踊跃的回复。然后我发现蛮多人也是想要听有关自我提升的部分，那这本身也是我主要的、呃、跟大家的推广的嘛。那么其实今天要跟大家聊这文艺属性啊，一直没有什么机会跟大家聊，因为这个属性其实不太好，不太好，不太好讲，不太好练。说老实话。那么，它的效用其实是蛮强的。那么这个东西不太好讲的原因是在于说，当我一讲之后，你其实每个属性都一样啦，只是这东西一讲出来之后啊，你你可能要花很多很多时间去去练。那么这有趣的点是在于说，这文艺属性它本身。不太像是力量属性这个样子，什么意思？就是我英属性它其实很多人你天生喜欢，你自然就会去练的。那么像力量属性的话，其实很多人可能从小并没有那么喜欢竞争啊，或者是打斗啊，或者什么之类的。那你是为了身体健康去练嘛，所以呃，你不需要很先天的要喜爱这个东西，你也可以把力量属性练得很好。那么我英属性这个却。相较于力量属性来讲，它就并不是这个样子。如果说你对于呃很多艺术相关的啊音乐啊或是舞蹈你没有兴趣，你可以去练的话，确实是蛮容易吃瘪的啦。不过因为这个属性跟我从小生长环境的情形很相关，我算是很早期很早习很早习，在年纪很小的时候，我就是。练文艺属性，所以今天我就是抱着这种想法来跟大家聊聊这个如何提升你的文艺属性。因为说老实话，我透过文艺属性，呃、不管是提升我自己的生活啊，以及我发现这样的一个吸引力、这个魅力，在对妹子来说的一种影响力，其实不太能够忽略。我甚至认为它也是一个非常强大的一个属性，所以这也是为什么今天想跟大家聊聊。这样的一个直播的内容，所以在开始之前，其实我也蛮好奇，大家，就是说，你自己觉得文艺属性是什么？就你的了解，在硬价值六大属性里面，其实你讲力量啊，这个大家很好、很直接去理解；你讲商人啊，大家这个很好去理解。你讲文艺，嗯，很多人可能会讲音乐、舞蹈相关，但是我觉得这个对于每个人是很不同的。所以开始我也好奇，大家觉得说你自己认为文艺属性对你来说到底是什么？如果你真的想要开始去提升这个东西，那你该怎么去提升文艺属性？那么他有很广。当我问这个问题的时 候， 其实我是想要大家去回想一下自己过去的生活背 景， 自己的一个兴趣喜 好， 来去思考这样的一个属性对你来说到底是什么。对我来 说， 其实就蛮直接的。首 先， 音 乐， 你我你问我文艺属性的 话， 我第一个会先想到的。其实就是音乐。那么，在我小的时候，可能运气好吧，因为我家人、我爸妈他们其实蛮愿意栽培自己的小孩子去学各种不同的才艺。在我小的时候，嗯，我还印象很深刻，就是我每次呃上学回家之后，很多人、其他人。他们可能就去玩啊，跟朋友去干嘛干嘛干嘛的啊。但是 somehow 我好像总是要去学什么东西。那我在小时候我就稍微去学一下钢琴。我相信很多台湾人，你们小时候可能都有去学钢琴。那么我当时有学个大概五年的左右的这个情形，所以在很小的时候就耳濡目染的呃接触到音乐。的这个部分，那我觉得在你小的时候，你年纪很小的时候，你吸收到什么样的知识，就会对你未来生活的影响非常非常的大。当时也是蛮有趣的，因为我家人还有我，那个时候我就是看到有人在弹钢琴啊，我就很小很矮，那时候就小孩子可能四五岁吧，就看人家弹钢琴就觉得很开心。然后我爸妈可能看到我就觉得说，哎、欸，你是想学钢琴？我觉得我想啊，然后我就开始去弹这个钢琴，那就开始耳濡目染。后来，因为我父母他们那时候开了一间文具店，所以那时候还在流行卖这个录音带。大家可以知道，如果在那个年代，我们卖的是所谓的录音带，然后就会放一些歌啊，你知道吗？在这种店里面都会放一些歌嘛。然后有很多那时候其实蛮多歌手，很多人都会出一些专辑。我那个年代其实，比如说。早一点呢，就是可能要七匹狼啊、张雨生啊、张学友啊<咳>这样的一些歌手，就当时很红嘛。还有什么草蜢啊，所以三不五时就会听到很多这种台湾以现在的人来讲说，算是比较早期的流行音乐。当时就耳濡目染的会接触到这些音乐嘛。好。所以对我来说，我很直觉的，在我还没有开始念书的时候，还没有开始真正在提升自己有意识的时候，我最早吸进来的其实就是音乐。所以对我来说很直觉的，就是文艺属性第一个让我想到就是音乐。那么音乐这个属性，大家可能在乎是跟妹子相关的嘛？它确实可以产生很强大的力量。音乐是一个很可怕的，<笑>你也可以说是春药，我都觉得不为过。那大家也知道，在国外或者是不管在台湾都一样，台湾可能相对少，在国外他们就很流行这种，所以摇滚巨星，基本上你是一个摇滚巨星的话，那你的妹子大概也吃不完的。像本身呃 ，Rapio 的教父 Rollo Tomasi， 他自己也说过，他年轻的时候。是摇滚咖嘛，玩乐团，然后当然也有健身，所以他其实就是靠着这个健身啊，包含他自己的文艺属性，这个乐团摇滚乐团的，他应该是吉他手，这个硬价值就吸引到很多妹子，所以在音乐上面这一层确实是一个有很强大的魔力，我只能跟大家这样讲。我们来看看大家有没有针对自己文艺属性的练的一些想法。嗨，背面，我来念念你的留言哈。提升过文艺属性，但放弃很快，无法坚持，毕竟需要投注大量的时间金钱，现实使然，无法再学习下去。嗯哼。其实这件事也是蛮有趣，就是说，其实当你在练文艺属性的时候，我刚刚讲的是一个比较属于先天的、先天上的一种技能家是跟你的兴趣就是喜欢这种东西。那么，但是你如果从另外一个角度来讲，文艺属性基本上这个东西就是一种，不是有个人类的，人家不是有个什么马斯洛那个金字塔嘛，那个人类的那种需求嘛。其实文艺属性这个东西，它的需求其实就是很高端嘛，因为它又没办法喂饱你，对不对？你生活过不下去，谁有时间去欣赏这些文艺的东西？所以文艺属性基本上就是偏向一种比较高端的一种生活形态的一个东西。那么大部分的人，如果你本身还是处在怎么讲，你可能想要练你的商人属性啊，或者是你想要练你的，甚至说你的社交属性，或者是你的这一种比较。实实在在的硬价值的话，那么文艺属性基本上就很难在你现在去花这么多时间去烧这个东西，对不对？你先把要、哎、先把下面的需求满足嘛，所以这也是合理。但是也因为如此，就看大家怎么去想了，因为这种基本需求的东西，对现在很多妹子可能也没有这么的有吸引力了嘛，对不对？所以你其实也可以常看到有一些这 种， 你可以说穷艺术家或者是一些商人属性没有很强的 人， 那么他们约会还是可以跟妹子 约， 只是长期关系上面来 说， 可能就稍微有点有点问 题， 这是合理的。光你也说到一个重 点， 那这就是为什么文艺属性会比较少人在长大之后还刻意想去点。这个关系，但是基本上，这也是为什么我一直不想讲。但是为什么我在这一期的直播想跟大家说？因为这一个属性是我很早期就开始练的，那么它带给我很大的效益，所以基本上我还是想要分享这个东西给大家。三号，也许有些人，嗯、呃，你听到这个东西，你可以稍微了解，哦，原来这个属性可以带给我这样的帮助。哎，这个属性是这么好玩，然后它可以有这样的影响。那这个就是想要跟大家分享这个文艺属性的一个部分。八万一，很会摄影，算吗？拍拍人之类的，其实算的。所以，这也让我想要跟大家讲，我自己后来思考一下，我自己在提升各种的文艺属性的一个过程中，包含之前我曾经看到有人在我的。定价值那个的直播的留言有说，哎、欸，穿搭不算吗？穿搭我没有包含穿搭，就是想要把妹的话，我没有算穿搭。那么后来我针对这个，我就想一下，那这是我的回答、啊，就是说，其实穿搭的话，衣服啊，衣服自己的本身可能不算。好，但是你懂得怎么穿的这个品味，确实 ，OK。所以包含摄影这个东西，我觉得也算。就说当你了解怎么去穿的时候，你要怎么去搭配的话，这一种知识或者这种感知能力或者这种品味啊，它其实就是训练你的文艺属性。所以，其包含美食。或是你品茶、品酒，这些东西都是比较属于比较高端的人生需求，比较高端的这一种这一种呃人生需求，它都被我归类在文艺属性的一个部分。所以，包含如果说你是拍照啊、摄影啊这个部分，其实也也算是文艺属性的一个情形。所以我也很好奇啦 ，OK， 这个也没问过大家。就是大家在场的、啊、，OK， 你有练，你自己觉得你有练文艺属性的，你可以打一；你觉得你没练的，就是几乎没练，可以打零。如果有好奇，有在场的觉醒男人啊，你们有没有人练文艺属性？嗯哼，哦，有人打零点五，美术系本身算吗？<笑>你说呢？你都已经是专业的了，这边有人讲美术系本身算吗？要要说不算也是很难的、啊，对不对？就好像你说我是体育系出身的，我有没有练力量属性一样。<笑>但是可能经济系的跳出来说我是经济系毕业的，但是我没有商人属性。<笑>这其实蛮有趣的，所以 Leo b i t c h 我认为应该算吧，几率很高。那么这个杯面你是零点五，我就不知道是怎么一回事了。<笑>另一半吗？那 You 你说你 ，you're in King l n 用金莲根 Park。然后听一些朋克摇滚 ，Eagles、Egos, A, A A A C D C， 所以有听一些老摇滚也算。这其实我也有涉猎。OK， 那么这其实也是蛮有趣的啦。我知道很多这种摇滚咖，可能喜欢听死金的啊，死亡金属，可能有些人不知道，死亡金属啊、黑金属啊，或者是这个 n u m e t o l 啊，嗯，有些人会觉得说，其实喜欢这种。这种很另类的金属啊，也是没什么妹子，就是一个一个壮汉这样，然后留了长发，然后穿的黑衣服，然后一直在呃那个演唱会里面或者是在那个 live house 里面甩头啊，其实不受妹子欢迎啊。这样，那可能在那个族群就会讲说，那就是听一下五月天啊、周杰伦这种东西，可能妹妹比较喜欢，所以可能有有人会觉得说，看 A B 我艺主星没屁用啊，我我。搞搞金属嘶吼的这么强，还不是妹妹，合理？因为我有小玩过一下乐团，然后认识里面的人。嗯，不是你因某个乐器很强就可以把到妹子，也是有很多这种贝斯手啊，可能就是妹子也都把不到，但是在台上就很屌，合理。所以今天就是想跟大家也聊这些东西。那么现场我看起来，大部分人都有练文艺属性 ，OK。那下一个问题，我想问大家，就是说，你觉得，就你的觉得好不好？你自己的人生的经验，你认为练文艺属性对你，我们先讲把妹好了，对人生的自我上一定有好处的，这我们就不用讲，我们就聊一个把妹的，大家可能比较觉得。直接有趣。你认为练文艺属性对你把妹或者对性妹子有帮助的，请打一。你觉得没什么没什么太大帮助，就是或者是觉得根本不成正比，就是我他妈死心练了这么久，一个妹子把不到。那你觉得没有帮助的，你就打零。我很好奇，大家觉得文艺属性这个东西对你跟妹子相处上面有没有帮助？我看。很多人都打一哦，一点出乎我意料之外哦。大家不要看到我在讲文艺属性，然后就想说：“哎，别这样讲，不好意思打，打零。”那么我跟大家的想法是一样的啦，不然我不会开一个直播跟大家讲如何练文艺属性嘛。很多人。想我，我可以跟大家讲一件事情，就是说我文艺属性这东西很可怕。它可怕的点在于，说我刚讲了，就是文艺属性是一个人类需求比较高端的一种产物。当然，你如果他妈穷到爆炸，你还是很难去跟妹子还是有还是有点基本的门槛。我想告诉你就我的观察，文艺属性的强项其实蛮有机会吸到高分妹的，因为。我有认识不少一些大家认为的高粉妹，然后很难追到，他们会完全没有办法去抵抗一个人在文艺属性上面的才华，尤其在台湾的这个社会环境，我更是这样认为。然后很多人，你们现在练 PV 啊，然后或者是就是把妹嘛，一直追妹，子，实很强。我大家也知道，我就是很鼓励大家去学习 PV， 然后练起自己的社交属性。但是文艺属性这种东西啊，它跟力量属性有一点属性很相近，就是说它很被动技能的。你在某个领域有才华，尤其是文艺属性相关的时候啊，妹子很容易就自动被吸过来，这是我的观察。所以就我看到在文艺属性里面的人啊，他同时间又是 PV 又是要属性的，让我想其实还真的蛮少的，因为。因为当你文艺属性很强的时候，妹子容易就自然就会过来。你就跟很多这种先天上吸不到妹的人，就活在不同的世界里面。因为我之前有认识像比如说夜店的那种 DJ 啊 ，DJ 很强的，哇，那个其都很受欢迎。所以，就我，就我所知，就是说自己我自己的经验也是这样。嗯，当你有一个才华，你。甚至说，比如说你会写文章，那么你会跳舞，你会某种音乐，不能说百分之百，但是有很大的程度，呃，你会得到妹子的关注。嗯哼，所以我靠，大家这边，哎，有人是打零，还是有人会觉得没用，合理，少少的， 0.5 五，改零点嗯，但如果是这边有人讲，如果是肥仔啊，我看这边有点。但如果是肥仔，文艺属性再高也没用，应该要先健身后再文艺属性。其实就是一个平衡啦，就是一个平衡啦。好，好，那我我就继续讲下去，所以。文艺属性，我觉得呢，它可以带来这么大帮助的一个很基本的原因，就是在于说，它其实文艺这个东西啊，或者艺术这个东西，它基本上，它之所以叫做艺术或者是文艺或者是这种东西，它其实就是跟人的情绪跟感知相关的。你去看，如果你去看很多这种艺术的东西，你会觉得我看不懂。或者这个东西好奇怪，为什么有些人喜欢看那种莫名其妙艺术啊？好像是我看不懂的艺术，就好像很高端的艺术。好，为什么我讲到这个？原因是在于说，其实艺术它之所以就是大家喜欢这个东西，它就是跟这个人本身生活的经验的情绪相关的，它没有逻辑的，或者是他不他他不 care 逻辑这样讲哈，他比较不在乎逻辑，他在乎的是一种感受。所以艺术之所以叫做艺术，就是因为大家看到这个艺术时候会产生人生的一种感受，所以它直接就触动到妹子的情绪的系统，对吗？我们常常在讲，你在跟妹子交流的时候，你不要被不要被逻辑给锁死了嘛，你应该是感受当下的情绪水位，然后去感受一下当下的一种情境，对不对？这个妹子可能现在正在用她的情绪在跟你做交流。那么，文艺属性这个东西，它就是擅长在这个地方。那这个也是我经常在跟大家聊的，就是说，为什么有些人他可以比较容易感知到妹子的情绪水位？因为他有练习嘛。就包含我之前跟大家讲的，有些人可能你开始有学摇摆舞、跳舞、跳社交舞，也是一样的概念呢、啊。它就是一种情绪上的交流。那你跟妹子就有所互动。然后他又看不到，那有趣缺点就是在于说他看不到的，他看不到的话，他就比较隐性啊。对，你现在把妹去路上接搭，你直接他妈讲白，就说哎、欸，就是我喜欢你或者什么的，他就是看得到，就很明显就在前面。但是文艺属性这个很多的交流，他其实非常隐性又看不到的，很迂回的。那这种迂回的东西又很麻烦，因为。当你想要学的时候，老师每次，你知道我上很多种文艺属性相关的课，偶尔会有老师会用很科学的方式去跟你拆解这个文艺属性，比如说这个乐理啊或者什么东西，告诉你这些东西去讲让你懂。但是很多很多老师，他们是他们在教你文艺属性的相关东西，都很抽象，很难去理解他到底在讲什么的一个概念，所以它就是一个这么隐性。的一个价值所在，那也因为如此，它跟情绪的交流、情绪呃息息相关，它也很容易让人产生他自己的想象力，一种连接感。OK， 那这就是文艺属性它强大的地方。当有人会跟你产生一种连接感的时候，那他就产生出很强大的这种朋友朋友之间的状态 啊， 妹子就不会把你当成是敌人啊。在这种情形上 面， 那大家了解就是想象力这个东西是很强大的一个威力。当你可以在妹子的脑袋创造出一个想象力的时 候， 你就被美化了。那他会脑补一大堆。那么你三号。就像是在跟他的潜意识联手，在对付他的主意识，你可以这样去这样去理解好了。你可以想象说，每个人都有自己的一个潜意识，是自己很难去控制的，但它是存在着。那么很多时候，你跟妹子的交流啊，一些高端的 PU， 他们其实在干的其实就是这件事情嘛。他其实就是触动妹子的潜意识，然后去让他的主意识。卸下他的心防，那、呃、么文艺属性，他这个是更纯粹的一种形式，他就直接把妹子的感受弄出来了，对吗 ？OK， 这就是为什么文音属性会有这样的一个威力。当然了、啊，回到我常在跟他讲硬价值的练法的一个最终目的，就是你要自己喜欢再去练。才是最好的。那么，但是我还是想跟大家讲，为什么他有这样强大的情醒？当然，今天这个直播的后面，我也会跟大家讲说，哎，呃，我是怎么去我练了这些文一属性这么久。那么，那有趣一点是在于说，我练这个文一属性又不是这种专业的人在练的。什么专业的人？就是说我并不是一个专业的舞者，我不是个专业的音乐家，我不是非常专业的这个东西。但我每个都有去用我的方法去练。你可以说是一个比较平民化的一种方式去练很多文音属性的一个过程中，然后我会把这个东西分享给大家。好，再来，我要跟大家讲一个，也是为什么文音属性有这么强大的一个威力，就是说大家了解我们人啊。是怎么去认识这个世界的？因为以前我并没有想过这个问题，就是说我们人到底怎么去认识这个世界的？那你可能会说，哦，因为我就看到这个东西啊，对不对？比如说你现在看到这个麦克风，哎，这个世界里面就有一个麦克风，哎，你现在看到 A B A B 这个人存在，哎，我认识这个 A B， 或者是你现在正在健身，哎，我现在在健身旁边有这个工具什么的，你可能会觉得说啊，我们。感知世界的方式是客观物质的存在，然后我们才认识这个世界。这是一种角度。但是呢，我之前有跟大家推 JP 嘛，他讲了一个蛮有趣的角度。然后他说，其实人是怎么去认识这个世界的？他说，其实。很多时候并不是一些客观物质的存在，因为客观物质的存在，当我们在看到一个物质的时候，比如说我们看到一个麦克风的时候，我们其实是把它当做是一个公用式的东西存在，它是这样去用的，而不是真正的理解麦克风的物质是什么样子。好，这是他的一个说法。所以我看到一个椅子的时候，我是看到这个椅子是可以坐的一个东西，是一个公用上面的存在。对吗？或者是他讲说有一个道理：，我电脑，当我们在现在我在跟你讲话的时候，对不对？我在跟电脑打键盘的时候，我是到底在跟谁交流？当我打这个 S 的时候，他跑进电脑里面的 program 的 GET 然后他怎么去 GET 然后有 camera side 可能听懂我在讲什么？我们真的是把这个。真的知道这个电脑在干嘛没有？我们只是把它当个公用式的存在。OK， 他说第一层就是说，我们人其实是看很东西的时候，是用一种公用式的方法去认识这样的一个客观的物质的。下一个他，他要讲说更有趣一点、更深刻一点，就是说，其实我们认识这个世界，其实是听透过故事的呈现来认识这个世界。也就是说，我们的脑袋，当有人是透过故事的个形式来告诉你的时候，你脑袋很容易被吸引进去。那举个例子，因为小朋友，你跟他去解释一些一些很实在逻辑的东西，一就是一，零就是零这种东西，去认识这个东西，他可能听不进去，精神就飘掉了。但是你可能跟他讲个什么大野狼的故事啊，你跟他讲个什么圣诞老公公啊，你跟他讲个故事的时候，诶、欸，他就被吸进去了。所以他的这个心理学或者他的一个脑袋啊，他其实透过听到很多很多的故事，去认识这个世界，了解世界是这样的一个存在。所以我扯了这么远，是想跟大家讲，就是。文艺属性里面，它就有一个很强大的一种讲故事的一种能力。所以刚刚我讲很多音乐、舞蹈相关的、摄影什么的，其实还有一个就是文学，其实也是文艺属性的一部分。文吗？大家想想看，在我们这个时代，电影的产业，他们可以。耗资这么多的成本去打造这个电影，我听说啦，就说电影产业好像是各种产业里面是就是耗资成本很高的一个产业。那为什么电影的产业可以有这么大的成本？就表示说人类很需要电影这个东西吗？那就觉得说，大家看电影看习惯了，就觉得、啊、本来就这样就好看嘛，也随便。但是自己想看，就是说为什么可以这么吸引大家去看这个电影？然后他为了做个特效，然后为了要达到这个东西，整个人类的科技产业都往上冲，就是为了要达到那个电影的科技的特效，就是所有的相关的人类的那种科技都拼命的往上提升，对吗？那么其最根究底。就是我刚刚跟大家讲的，是一种人类在感知这个世界的时候，其实是透过故事的方法去认识这个世界的。很多东西你也看不到啊，你待在这个地方，就算你让人注意点很满，你也不可能看到所有的世界嘛。你毕竟还是要去透过其他方法去刻画出你对这个世界的理解。好，所以说故事的力量。不只是在法妹，或者是在生活上面，它都很强大的功用。那么文艺属性，我认为它在这个方面，它就很强大的功用能力。无论你是你是透过声音，透过音乐，透过舞蹈，透过文字，透过文学，透过你生活上任何体验、呃，这个属性它就是有这样的功用存在。那么，我这边就跟大家聊一下我自己文艺属性提升的一段历史，然后也给分享给大家我是怎么去练这个属性的。那么，我其实也接触到各种音乐，算也不少。以一个普通人来讲话，也接触过蛮多音乐的。比如说，我刚刚跟大家讲，我小时候学钢琴嘛，所以当时就听了蛮多的，没有听就涉猎了很多这些古典音乐、古典钢琴嘛。大家可以学钢琴的时候都古典钢琴。那么也跟跟大家讲了，小时候家里工作的关系，很容易听到那些流行音乐，什么七匹狼啊、张雨生的时候经常听那个年代。我印象很深刻，在高中的时候忽然很喜欢一个歌手，他叫做陶喆。我不知道大家应该大家很多人都应该知道，他应该很红才对。现在我不知道是怎么样，叫 David Tao， 陶哲，然后他是算是台湾很早期、比较早期把这个 RMB 带进。记得那时候，当时我非常喜欢他的音乐，他第一张专辑出来的时候，我就觉得很棒。然后后来他每一张专辑出来的时候，我都一出来我就赶快去买。那时候我就很喜欢听陶喆 RMB， 那 RMB 他的这种。乐风啊，其实也是蛮有情绪的感知有，有跟节奏感的，所以他也内化了我一些对音乐的一种感知系统，很有帮助。那么渐渐的，我到了大学到研究所的时候，蛮有趣的，因为 IMU 也听很久嘛、啊，相关的这种东西就听的比较久。忽然在那个时候，人生有一些转折。然后我忽然开始听金属乐，其实也蛮有趣的。就是有时候你人生经过一些事情的时候啊，你的品味或者你的东西会转掉。原本我爱听 RMB， 国外有个叫 Baby Face， 那时候我也很喜欢，会追到他也是因为有人在网络上讲说，其实 David Tao 就是陶喆，很多音乐都是从 Baby Face 那边带过来的。而且你听了《Baby Face》，哇，果然始祖的音乐就很很屌。好、啊，这边有人讲《黑色柳丁》，天天没有错。那个《黑色柳丁》应该是第三张专辑才对，第一张专辑陶车的第一张专辑应该是叫做《飞机场的十点半》。然后他第一张专辑有几首歌啊？好吧好，就反正大家也都知道。好，那么。在研究所的时候，我就开始听金属乐，然后那时候就整个听音乐的风格就完全转变，就开始听，一开始是接触到 New Metal， 八大门人知道有个乐团叫 Korn，K O R N， 当时我朋友介绍给我他的乐团认识，听了哎、欸、觉得很棒。那他 New Metal 那时候大家有讲有在 debate， 就是说其实也不是很纯粹的金属，就比较好入手。比较顺耳听的一个乐团啊，慢慢听。刚刚有我看到有個有一个人留言说他、啊、看 Eagles 啊、AC/DC， 那后,後來我也开始听这些老摇滚，就是美国的七零年代啊，什么 Metallica、啊、什么四大边境啊、AC/DC 啊这些东西啊 ，Deep Purple 啊、齐柏林飞齐柏林飞船啊，这种开始美国很老派的七零年代。80年代的金属乐也开始听、OK、这其实是转折蛮大的。因为当时喜欢到我后来就真的去组乐团了，我就因为当时开始上班了嘛。然后当时也不懂什么 Pua， 当时也不懂什么 r a p i l 反正你就是一直玩你自己喜欢的东西。啊，把妹就普通，对不对？你有些妹子可能会因为你会音乐就被你吸过来，你可能就交往一下。但是没有特别去研究这些良性动态领域的东西。当时，那印象也蛮深刻的啦。就是我会跟大家讲原因，就是说、欸，其实真的是这样，文艺属性很容易就吸到一些。很容易被动吸妹，这样讲好了，对啊，那妹子就会说啊，我想要学吉他，你可,可以教我吉他什么的。当时傻傻的不懂，对不对？所以当时就开始组乐团，组了之后，大家今天看到这个我的直播的这个缩图啊，就是当时我开始。业余玩乐团，跟一群朋友，也是上班族啊，或者什么的，就大家就自己玩乐团，玩了几年吧。那就是兴趣啦，有去表演这样子，然后收个门票啊，感受一下这种东西，也蛮有趣的。所以，我接触音乐一直以来都有在接触。那后来很多人可能就开始知道我后期就有长发玩金属乐的时候嘛。在后来的时候，我就接触那个摇摆舞。那摇摆舞它其实是爵士乐，算是这种 swing 摇摆乐、摇摆爵士。所以我后来又整个又开始开始回来听爵士。那么摇摆舞毕竟是一个社交舞，那在这边我要跟大家讲一个很重要的概念，就是说。在文艺属性上面，尤其比如说在舞蹈的这个情形啊，其实最根源大家最喜欢的还是音乐本身。舞蹈比较像这个招式，可以这样去想。啊，那我想讲这个点，子是告诉你，就是说，你如果去学社交，或是学舞蹈的时候，如果你有很强大的音乐底子跟感知能力的话，那么你在这方面就会很强。那也因为这样的关系。我当时开始学摇摆舞的时候，包含我后来一直都是这样，就是说，其实以招式层面来讲话，并不是特别出色，就一般。但是因为我对音乐的感知能力跟解释能力很强，很有自己的想法，玩的很开心。那这种东西，它就直接触动到跟对方的交流，不管是舞伴、啊、或是妹子，都有很强大的吸引力跟影响力。所以，我当时学摇摆舞的时候就比较顺利，因为有强大的音乐。的 library 在我脑袋里面跑了很久，从古典啊、流行啊、RMB 啊、金属啊，什么东西，很多人在跳舞时候节奏感搞不懂的时候，我就已经知道该怎么去弄了。OK， 然后慢慢的到现在，我最常听的还是爵士跟古典。好，所以我讲了这么多给大家，可能觉得干 AB。God, baby, 今天今天这个直播真他妈讲爽的，好吧？我不得不承认是有点讲爽的，就是说你 ，A B，、欸、难道你要我他妈的、就是，就是就是说回到以前，我又回不到过去，对不对？然后你你自己听音乐听了这么久，学这么久，我怎么可能现在再重来去弄这些东西？嗯，合理，但是我觉得程度上的差别啦，只是告诉你说。呃，我经历过了什么，然后才会有类似这样的一种隐性东西存在？它背后是怎么来的？还是在下有机会坚定听一下。至少你知道说，就是有这个音乐能力背景的人，他们是活在什么样的世界嘛？然后他们是怎么去应用他们的硬价值的？那么，只是我会。给你这个想法，也只是告诉你说，针对音乐这个东西的感知能力，我们并不是现在我们并不是在讲说哦，我们要怎么样有专业的音乐的养成的情形，我们讲是一种你生活上的一种提升，品味上的一种提升。那么，告诉你一点就是在于说，其实你听各种不同乐型类型的音乐啊，其实很有帮助的。然后，当你在听音乐的时候，当你去听你喜欢的，那你可以稍微去感知一下这个音乐、这首歌，它带给你生活上的连接是什么。那么，舞蹈这个东西，我就讲快一点。舞蹈这个东西，其实我认为它最棒的一个点是在于说，你怎么样让你的身体可以表现出你对于这个音乐的感受的解释能力。就是你的身体怎么去音乐跟就像 Michael Jackson 嘛，他最夸张，他就说我是节奏的奴隶嘛，就是他感觉是音乐去控制他的身体，他已经连接感到这么强大了，他的身体跟他的音乐已经连接在一起了。好，我,我想讲一点，就是在说，当然你开始学舞蹈的时候，你要学各种基本啊，你要去模仿啊，你要去呃排舞啊，你要去记这个动作，你要去练这个动作。哎，当然这些基本的你要去苦练去学。但是如果说你要内化到自己身体，变成是一个你可以活用的东西，我的想法就是这样：，就是你要可以更加认识你自己的身体，然后要以音乐当做是出发点，然后你的身体跟着音乐到底怎么达成出一种表达性的一致。那这个东西你有你自己的一种风格之后，你再去跳什么社交舞啊，或者是跳这些呃相关的什么，不管是摇摆舞还是你要跳 s a s a 什么的。你在跟妹子跳舞的时候，那一个有趣点才会跑出来。那么，这个是我非常有感知的点，是在于说，因为我时常旅行，那么我时常会去各个国家的摇摆舞的组织跟里面的人跳舞。那么我理解，就是因为我并不是一直苦练跳舞练这些招式的人，我就是对音乐有感知能力的这种方式去跳一些很简单的动作而已。但是因为我对音乐有很强大的偏好跟解释能力，所以在这种情形下面去跟妹子跳舞的时候，就会产生出很棒的连结。意思只是告诉你说，我意思只是告诉你，就是说，招式本身，呃，你不用到很极致，但是如果你强化你对音乐解释能力跟你身体表达这个音乐的能力，然后你让你跟妹子或者你自己。知道说你在跟这个音乐跳的时候，这个就是文艺属性的强项。那我知道我现在讲的非常的学术，但是就是你知道吗？这就是秘密啊！就很多人说：“哎，干妈的那个 AB 跳摇摆舞，然后把妹到底是怎么一回事？就是好像开外挂什么的。”那他背后的心态就是这个样子。OK， 再来，我刚刚讲完了音乐跟舞蹈。OK， 接下来我要讲另外一个，相信也是很多人因为这样认识我的，就是内容创作，就是写作。那。我高中国文有一学期被荡掉<笑>，印象很深刻。就是我印象很深刻，是我高中很讨厌那个国文的那个解释啊。我最讨厌就是要同义词比较，就是他就会跟你讲一个文言文的某个字，然后下面的选项就会说，请问以下哪个选项跟这个词的意思是相同的？就每次看到我就放弃，就很烦。然后国文写烂，好，那么这只是跟大家背景介绍一下，而且国文我也是很烂的。那么写作这个东西，我的认知是这样，我只想告诉你一个很简单的一个思维，就是我自己的一个思一个想法，就是说，简单来说是我发现，就是写作这个东西它。很多时候啊，很多文章我写很多的文章啊，它不是我想出来，然后写出来的。很多我的文章，都是我在写的当下的时候，我忽然在脑袋里面触动了某些东西，然后在那个当下才把我的文章给弄出来的。简单来说，比如说我如果我现在想要，假如说。举这样举个例子啊，比如说我现在要煮一个一道料理好了，好，那我因为我知道怎么煮，所以我在我还没有去做饭的时候，也许不是这样啊，我只是举个例子让大家比较好理解我在讲什么，就说我可能会一个东西，可我会做这个料理好了，那我就是哦一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后我在我就要做这些事情，然后我就会把这个道菜做出来这样子。但是写作却不是这样，写作是。我如果在想的时候，其实我我想不出来那个结果的，我想不出那个，我可能想想想这些东西，但是当我开始去写的时候，就好像在那个当下，忽然触发了另外一个文艺属性的 A B 跑出来，然后就把整个文章的东西把它弄完。所以我想讲这个点，只是告诉你说，写作写这个动作，它其实有它意义所在的。很多时候，当你在开始写的时候，你写完之后，你回头看，诶，靠腰，这是我写的吗？有这个概念。那么，这就是想要跟大家分享，就是说，这只是一个一个心态啦。我以前在早期，比如说甚至在 p t v 以前的时候，我就写一些日志的习惯。那包含我在 p t v 时代的时候，当时爱打电动嘛，如果有最终我的铁粉可能知道说，我还有在这个。新海争霸版的版里面当版主，因为当时我常会在上面写文章，分享一些这个即时战略里面的策略啊，跟心态啊，或者是这种心理战的东西。所以那个时候我就开始在写了，包含也有在很多其他的版都有稍微有分享过自己的一些文章等等的。那么透过写文章，其实可以吸到妹子，哎、欸，也是可以，也是有妹子会因为这样被你吸引。所以我自己写作上面的发挥，其实就还蛮单纯的。多看这个我就不用讲了。有很大的一个差别，就是在于说，因为我有看一些英文相关的内容。当我有看到英文相关的内容的时候，呃，我脑袋里面的内容就会更加多样化。更加的变化，这也是为什么我会这么我会这么崇尚让人属性的关系，因为英文啊，包括我现在的俄文，其实我都是打相相同的算盘。就当我会另外一个语言的时候，我可以有摄入到另外一个文化的时候，那么我就可以混合出来更好的一些内容跟思维写出来。所以就是跟大家讲，我已经属性写作的方面，第一个就是你要多写，你多写之后，你就你会锻炼出一个在写作状态的一个你。它在只有你在你写的时候才会出现的，你不写的时候，你一上面啊，我不知道写什么，我不知道写什么，这个写这个不有趣啊，然后这个很烂啊，什么什么的，你就不动手，它就不会出现。你把它写作当成是一个习惯的时候，你就可以训练你这一个状态，包含在看的时候，如果你会英文，多一个语言，你也会有很大的一个优势的多样化。OK， 然后记得。就是所谓说故事的地方，我今天跟大家讲的，就是当我们在认识这个世界的时候，我们是透过故事的方式来认识这个世界。当然，你要讲出个好故事跟不好的故事，这个是有技巧上的差别。我只想讲的事情是说，当你想要跟别人讲一件事情的时候，你可以很直白的用很科学的方式直接跟他讲个事实，或者是你可以讲个故事，让他知道这个事实。那后者说故事的这个东西，它就是一个很强大的文音属性的一个能力。OK， 好，那么今天就是跟大家讲讲有关提升文音属性的部分，好不好？那么待会我就来开放大家问问题。那么你有问题的话，你可以在这边留言，我会来回答大家的问题。好，那我们休息一分钟、两分钟，马上回来。这边有人留言没有去 l e o Seven， 我是一名资深文艺属性提升者，本身是一名 Electronic Music Producer DJ。只能说文艺属性确实有帮助，有很大，但是需要很长时间的累积学习。是的，所以，<笑>嗯，就是这样。就是这样<笑>，文艺属性真的蛮难教的啦。我必须老实讲，我曾经想过很久，就是我到底该怎么样让大家可以透过文艺属性来得到这样的一个，比如说把妹的能力。好了，那我后来就结论就真的是这样，就是说，你要是喜欢这些东西的时候，你老早自己就玩到很精了。那你不喜欢的，人，你到现在开始玩，你也会觉得说，他投资不太划算。所以最后的想法就变成 是， 它就是一种你可以调节自己身心、自己生活上面的一种东西。但这个其实也是好 事， 就是你有你训练你自己的品味嘛。当你其他的经济能力 啊， 或者什么的健康都过得很好的时 候， 就是多花点心思在提升生活上的一种文艺属性的一种价 值， 无论是对你自己生活上的本 质， 跟你在把面上面。其实都很有帮助。这么讲好了，就是说，我觉得很多我们所谓的宅男，就是我们这种宅男好了，很爱打电动这种东西，看动漫等等的。嗯，我们可能都忽略了，就是说，你对自己生活上面的一些小细微的东西的关注跟提升。就比如说你的穿着，或者是你，并不是说你一定要买很贵的东西，但是你有没有去？针对你生活上的品味，有一种一种选择或一种品味，不管是美食上面，美食我觉得最烂，所以我很认真反省。我要讲的点就是在于说，对于这个生活上的品味的一种追求啊，一种挑选，其实也是很有很有帮助。那这里我刚刚也忽然忘记跟大家讲的是，我这些小事啦、啊。我高中的时候是动漫社的，因为小时候爱看漫画，后来就想去画漫画。然后参加动漫社嘛，所以对于一些简单的一些这种比例上面的东西，有一点感知能力，就说、是、至少对一些比例上的美感是 OK 的，就是至少有一些 sense， 这样讲好了。但是我觉得看漫画其实有一个蛮大的风险，就是漫画里面的这种美感跟这种比例啊，其实不符合现实的，它会。把你脑袋搞烂，我这样讲白，就是说，漫画里面的那种美感，你从那边吸收到这个美感啊，其实跟现实的东西是很有落差的。所以，我觉得这是一个风险啦。我自己是这样觉得，我不知道大家怎么，现在应该很多人看漫画，知道我在讲什么。就是说，你真实在面对一个女人的时候，他们的这种美感跟漫画里面所定义的美感，其实是很有落差，所以很多人会觉得。怎么讲？比如说，你看看 A 片啊，你看 A 漫的这个什么叫 h o n 汉达这种 A 片，很奇怪一点就是在他们的美感就很不真实嘛。就是你怎么会真正的女人又不是这个样子？那你把她弄成这个这个情形就很不真实。这样讲好了。那么我只是告诉你，就是说，其实漫画里面的美感确实会稍微有这样的一个副作用。尤其是如果你又没交过女朋友之后。你那个脑袋应该就会很莫名其妙。好，感谢 Tom Tom， 你的斗我来问一下你，来念一下你的问题，请问什么方法可以巧妙的在 IG 创造价值？以前没有拍 IG 的习惯。经营起来要花很长时间。嗯，这是个大宅文，我先感谢你的抖内。那我来说说我经营 IG 的一些想法。其实，进 IG 他最需要的能力，两个专业能力说来说白一点，不是你的，真的不是你的丰富的生活。就是、说很多人有很棒的丰富生活，但是他们的 IG 可能根本没有什么在经营，真正经营好 IG 的这种包装，这样讲好了。其实就是你摄影的能力，跟你社群媒体经营的能力，讲白点就是这样。这是两个很直接，在初级会有很强大的效果。就是如果你硬要靠这个东西的话，其实就是一个照片，跟一个社群媒体经营能力。社群媒体经营能力就是说你，你你怎么样去透过社群媒体的工具，你知道怎么去分享，你知道怎么去 feed 别人，你知道怎么去弄这个东西，把你的东西散播出去，这是其中一种社群媒体的能力。所以，你如果要经营你的 IG 的话，你一开始就需要这个拍照的技能。好，那拍照技能你要么简单，就是你有旁旁边的帮忙，或者是你自己来，自己选，看你有没有成本。没有成本，你就要自己，你要么花时间，要花钱。好，再来是你的 IG 啊，要有一个。故事性，一个故事性就是你要有人设，这个人设不是在告诉你说，哦，你要假装的，所以你要人设，好像没有，不是，因为我们每个人都有各个方方面面的各种东西，比如说我刚讲那么多文艺属性的东西，我有那么多兴趣跟音乐相关的，或者什么什么的，我不可能把我所有东西都放在这个里面，大家不知道这个到底在干嘛。所以我说要一个主题点，就是在于说，当人家看你的 IG 的时候，你要你不要让大家还在想说，哦，你这个人会，就到底是在讲理财呢，还是你是在讲旅行，还是你是在表达你的生活形态是什么样子，还是你的工程师什么的？你的东西我太复杂太乱的时候，一开始就会让人家会抓不到重点。你当然可以说，那我就是要。分享我的生活的 IG 啊，好，那你可以说，比如说我想分享我的生活，但是比如说你看到这个人说，哦，这个人喜欢车，或哎、欸，这个人喜欢运动，哎、欸，这个人喜欢摄影，就是你会有一个人设在上面，就是说，哦，我看到这个人，他的生活这个样子，他的兴趣是这个东西，好，所以你要有这个主题存在。说，哎、欸，这个人喜欢旅行，也是一个，对吗？所以要有一个这样的一个思维，再来是你要可以训练讲故事的能力。那这意思是什么？意思就是说，你要可以透过一张照片。就可以连接到说这个照片到底可以连接到什么样的故事？所以，比如说，不知道大家有没有看到那个网络上的梗图？我不知道脑袋忽然想到这样的梗图，就是有一个女生跟她男朋友牵手，呃，就是走在路上好像要牵手牵手的情景，但是事实另外一个男生是这女生的朋友，所以呢，那张照片就是那个女生其实手是后面牵着。不是她男朋友的手，是她另外朋友的手。但是那个男生呢，却是牵着这个女生的呃，搂她的腰之类的。好了，好，就一张图片是这样子。所以一张图片，它就代表就是说，这妹子就是劈腿嘛，劈她男朋友，然后呃，劈她的朋友，然她男朋友还不知道，然后还以为她女朋友是跟她在一起的这样子。好，我想讲的是，就是说，你必须要培养出一个这样的感知能力，就是说。当我到一个地方，我到一个场景，我到一个什么东西的时候，你看到这个地方的时候，你脑袋可以想说：好，这个画面它可以连接到什么样的故事？这个故事跟我现在这个人设有没有什么关系？比如说，我是喜欢跑车的，对不对？那么现在我看到一个场景，是一个人戴着墨镜在野外。开的车，可能只有看到方向盘。那么这张照片，它到底有没有代表什么意思？跟我这个故事人生有什么关系？我只是举个例子，因为车子我真的不熟，外行献丑了，不好意思。但是当我在感受我的生活的时候，我常常会这样想，就是说我的生活太多了，我到处去旅行，有太多的东西，我不可能，我就算把我所有的人生经都吐出来给大家，大家也都睡着了，因为就太乱了，那么多你讲不完。所以我们要把把这东西所有东西给大家，但是我有自己活出来的一个生活，我是自己感知得到的。所以当我到一个地方，我到一个场景，我看到这个东西的时候，我可能会想到说 ：“OK， 这个地方的某个故事跟我人生经验是很像的，就是这样的感知的这样的一个故事的。然后这边刚好这张照片，它可以让我去叙说、去说这样的一个故事。那么我就把这故事截取下来。”然后丢出去，你要有这个感知能力了。包含最近大家有看到我贴一篇文章，帮那个阿妹他们推客推他们的变身情人，对吗？不知道大家有没有看到那篇文章？我就把我在乌克兰这边，然后让这边乌克兰的高分妹对我的照片评分。的故事讲出来，因为它连接到这件事情，所以我想讲一点，就是你来经营这个东西啊，说理就是这样，就是说故事的能力。那你要经营 IG， 就是我刚刚讲，你要有这些技能，你要懂，你要懂这个东西。那么你说这个经营起来要花很长的时间，那接下接下去你去思考说，这个技能它对你的人生是有帮助的，就好像说我们健身也很花时间，但是为什么健身的人会觉得说这不花时间？哎、欸，他不会觉得这个事情很糟糕，因为这样的技能它是长期。人生有帮助的，你不是只是敲一次，然后人家帮你点赞，然后你就没了。它不是一次消费性的东西。那现在我讲这个文艺属性 ，IG 这个东西其实也是相同的道理。它本质上还是某种说故事的能力，只是 IG 这个平台。那你现在透过 IG 这个平台去做这件事情的时候，其实它也是本身在提升一个你。一辈子可以不断使用的一种硬价值的东西，包括写文章，或是你看我刚刚讲这些东西，都是一模一样的。OK， 所以感谢你的懂内，这是给你的回答。A B 你好，我们家有传产的事业，我爸早期把传产提升到了品牌和公司化，他早期在该领域获得大量成就和金钱，但我了解我家的事业虽有维持，但并无进展，不像当初规模的大有萎缩。最近几次跟我爸聊天，跟他聊着我创业的网络事业，在聊天中我发现我爸的思维还停留眷恋在。那、啊、要做大生意、大老板、大成就的思维，也有些不了解我的创业。想问 ，A、B 上一代的观念是否已经固化、无法改变了呢？虽然他嘴里总说着他开明，感谢 A、B。嗯，所以你的问题是说。上一代的观念是实已经固化，无法改变的，其实这很正常嘛。当你在某个领域成功的时候，这不只是什么上一代不上一代的问题。当你在这个世界里面的某个价值体系打磨了很久，不断的耕耘，创造出你的价值，然后你最后成功了。呃，这个本来就是你一个成功的模式啊，你当然会坚守着你成功的一种思维的一个想法。那么这是合理的，我也不认为是单纯只是所谓的上一代这个概念，所以你要理解这些，你要理解这个概念嘛，就是当我一个人他打磨了很久，他在他的体系上面成就了他的成功，他自然会深信他的成功的模式是对的嘛，这个合理。那问题是在于说，你针对这个事实，你的想法是什么？就是这个人生是谁过的人生？就他的成功是你的成功吗？他的成功也许有你值得学习的部分，你可以听，但是最终你的人生、你的痛苦是你自己要去承受的，你不能把这个责任推给别人。所以我会告诉你一点，就是在于说，那你就你也不需要去辩论吗？因为客观的事实上面，就是你爸的成功案例，也不代表这个世界唯一成功的方法。成功的方法有很多很多，的，对不对？赚钱的方法有很多很多的。那赚到自己爽的钱，其实我觉得是蛮重要的。在我们这个幸福的年代，很多人可能会觉得说，干我话快饿死了。但是我觉得，好吧，我我我的想法是这样，就是在我们这个年代，我们还是。存在着一个说，我们可以选择我们想要怎么方式赚钱。很多人啊，就是不想要干了就换工作也是都有啊。我讲这个点只是告诉你，就是说别人成功就是别人的成功，你爸的成功就是你爸的成功。那对你来说，是不是你怎么成功，你想怎么赚钱，你想怎么成功？我觉得这个其实很重要的，把这切开来，好不好？想起问 A B， 每次你直播开头放的那首音乐叫什么名字？还蛮好听的。你之前好像有回答过版友，在有一期直播留言有讲，如果我记得的话，我再告诉你。A 你好，我现在也在尝试内容创作，目前是写一些电影心得，或是一些自己专业的内容。后来发现内容间的差异也很大，像是影评这种就会跟纯文学差异很大。专业内容的产出也要很过滤到，不要无趣。那我该怎么精进自己的内容创作的程度呢？又或者？是该朝着什么样的方向进步？非常感谢。你要首先要先问你自己：你的目的是什么？你的目的是创业呢，还是你的目的是做你自己爽的事情？这个两个的 approach 差很大哦，就是说你一开始要先理解清楚我的目的是什么，我的目标是什么。有些人他做那种创作是为了爽而已，就是说平常上班呢、啊、有个正职，薪水也不错，但他不想离职。虽然工作不是他很喜欢的，但是做的也蛮不错，也爽。OK， 领高薪，然后但觉得每次。生活只有上班，这样有点无趣，所以他就玩一些兴趣，做一些内容创作，经营自己的 IG， 等等，做自己爽，经营的很不错哦，可以赚到钱哦，但他也不需要，就是我觉得做爽而已，对吗？那在这个情形下面，就是一种需求，就是我就是做自己爽的东西。那有一种人不一样。所以我喜欢这个内容创作，可能像你喜欢看电影什么的，但我又希望这个东西会变成是我的事业，那这个问题就相对复杂些了，对吧？这就是为什么我的频道在聊这些东西之后，我不会以一个纯兴趣的方式去讲，因为我我的频道在讲的这种提升啊，跟分享价值，其实是包含着创业家的思维走的，所以。我的频道其实是融合硬价值，上面是融合了部分一人公司个人化的创业家思维，加上一点文艺属性的内容创作的能力。当然，再加上一些自我提升的，你生活执行面的情形，三个都合在一起。尤其是创业家这个部分是很多人缺乏的，你。全部都要顾虑到，所以，比如说，我现在也可以做一些跟我事业无关的事情，只是单纯的去秀我的一些才能好了，跳舞啊，或者怎么样之类的。但是我会思考到说，那这样够吗？因为我毕竟还是有创业家的一些思维要顾虑到，就是我要。我这样子有办法影响到别人吗？我这样有办法去帮助到别人吗？大家看着我秀了这样很厉害的东西，那他们得到什么？或者他们看了一些很漂亮的风景，他们得到什么？他们生活有得到什么样的改变吗？那是没有，因为我的目的，我的是这样，就是说，哎、欸，你来这边是因为你可以从这边得到，让你生活可以改善，解决你生活上的问题。那我就会顾虑到这一点。那在这在这样情形下面，搞不好我的娱乐性就会下降一些了。稍微下降一些，或者是我自己本身的喜好，可能也就下降一些了。所以喜好是说我自己一些很私人，或是很莫名其妙。就是你这边讲专业的东西，莫名其妙的东西，比如说我可以讲创、呃，我可以讲那个交易啊，我可以跟大家聊。我虽然有大家有人说有兴趣啦，就是我可以跟大家聊我之前在交易界跟那些。隐藏大户高手他们的一些烂招或者是什么不是烂招，一些很可怕的招式是什么、啊？我也可以讲很多这种东西，很专业，大家听不懂。选择圈啊，说波动理论啊，这种东西。好，所以你还是要回归到，就是说你的目的是什么？好，当你知道你的目的是什么之后，就是我要创业，这是我的事业，我要可以改变别人生活，那你就要了解，就是说你要选择这种几率很低的艺术家风格。就是说，这种闭卡着重人，就是说我死之后才影响到人家，我死之前没有人理解我在干嘛，风险很高的这种艺术家式的，还是呢一个比较脚踏实际、实地的一个创业家的思维，就是说我也许没有办法变成那个天才式的艺术家、天才式的那个专业的人，但是我是很苦干实干的，透过创业家的方式去影响到别人生活，所以你就开始要有复合的能力。前进 ，OK， 所以这个要取决于你自己的生活上的偏好跟背 景， 很多都混在一起 哦， 因为每个人的生活背景是不一样的。就我刚刚 讲， 有些人他觉得自己工作蛮屌 的， 蛮喜欢 的， 不喜欢这样子冒 险， 那他就是这样玩他的创作。OK， 所以这是可以给你的回答。你那 A B 大大有玩星海，那应该有听过百万 YouTuber 九面吗？有啊，其实九面在说到底啊，九面他在 YouTube r 以前的时候就已经开始在直播星海了。那么，因为他后来认识很多人，所以怎么讲，应该这么说好，就是说我自己在。PDD 的新海版，那时候我开始在新海版玩的时候啊，左边的时候，他只是蛮后期的人，这样讲好了，这样应该这样讲，就是说他可能很早就开始玩了，我我也不太了解。但是当他开始有在 PDD 出现的时候，还不是 YouTuber 的时候啊，那个时候已经是新海比较后期的，因为新海他一代差很久，新海二期是。大家那时候都不认为星海二会出现，就大家在玩星海一的时候，大家觉得这游戏太太神了，然后没有人看好说星海二出来可以打败一代的这种龙井。那我就是在那个早期的星海一，大家觉得星海二是不可能打败一代，那个时代就一直在疯狂玩啊什么之类。那时候我是学生时代嘛，对啊 ，OK， 所以没有错，左面我知道听过，那我不认识他。好，那么今天，呃，直播也差不多了。OK， 我看我这边问答都回题，呃，问题都回答完了。那么在直播的最后面，也要再跟大家，呃，提醒一下，我跟，呃，奥克，还有书店老板，我们在四月十八号有一个《红药丸觉醒》的私密直播。OK， 那么现在应该还是在找鸟特价当中、呃，有兴趣的朋友可以点下面的链接，就在下面。好，现在报名的人也蛮多的人很感谢大家的支持，所以我们现在也在，呃，我们有时候也是会准备一下内容给大家，我们有在内部讨论一些东西，看怎么样让这个直播会更有内容，好不好？兴趣费的话，点下面的链接。好，那么我们今天的直播就到这边结束了，我们就下次见喽，拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 podcast 的节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。